0: Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli u 20. Uh, epizodu serije Radio Relaxija na Nova FM-u. 20. Pa. U, u ovoj novoj sezoni, hele.
1: Ma da, ali ukupno ih je bilo jako mnogo. Pa da, imalo sada se, Ja mislim da je 70 i tako nešto. nešto. Pogledaćemo, pa ćemo obavestiti našu sluš. Ali negde oko 70-ok. Da. 70-ok broja, što nije loše. Posebno u u kontekstu toga da eto mislim, razna godišnja doba, imali smo do skoro zimu, sad imamo naprasno, naglo leto, tako da ovaj smo prisutni u raznim godišnjim dobima. Da, nikako to leto malo da atmosferi. Ustanovi. U atmosferi, <laughs> da. Kako god. Veličino leto ili proleće. Da, da. Pošto pa su te promene klime se odlikuju se većom amplitudom. Da. O, e razlika izme, između između velikih hladnoća i velikih vrućina. Biće toga još dosta.
0: Da, da. Dobro, možemo da krenemo sa nekim naučnim vestima.
1: A pa dobro, ima nekih vesti eto, mislim, pošto je o, Marija opravdano odsutna. Da. A, onda, da kažemo i o, kojim povodom? Pa povodom toga što se u Beogradu odigrava i danas je počela druga poredu, šer konferencija, koja se odigrava u Domu omladine, ako ste blidu sratite. A među mnogim stvarima koje su zanimljive tamo, evo da izdujimo jednu koja je interesantna sa stanovišta nauke, a to je predavanje profesora doktora Obrija de Greja u e, sutra, znači 27. četvrtog, u 13.30 u Domu o mladine Obride. Grey je vrlo interesantan lik. Interesantno je i kada ga pogledate ovako, pošto ima jedan, tako da kažem, jedan onako monaški raspućinovski ovaj, raspućinovsku fizionomiju i bradu, a inače jako interesantan čovjek. On je rođen u Londonu pre nekih 49 godina. I... Uh, najprej je studirao computer science i bavio se bio je jedan od saradnika Klajva Sinclera, mislim zove u kojoj je ako se stariji slušalci sećao i izmislio ZX Spectrum i neke tako, no, da. neke tako moćne računare nekadašnjeg doba i De Grey je prvo radio A kasni
0: neka zanimljivo vozilo.
1: Pa jeste, jeste, svačim se za čudnim stvarima se bavio u svakom <laughs> slučaju, dakle, dakle De Grey je prvo radio znači, u Sinclair Research-u i a zatim je euh slučajnim srcsetem okolnosti upoznao svoju buduću ženu, mislim zove se koja je genetičar e, i koja ga je zainteresovala za probleme starenja o kojima se ono tada bavi. Bavi vrlo uspešno, evo već nekih pa nekih već 20 godina, bogam i skoro, i između ostalog, mislim, je, dakle, napisao nekoliko knjiga o tome, posebno knjigu iz 1999. koja je vrlo značana mitohondrijska teorija starenja tako da, u koji on je, između ostalo, nije samo se zadovoljio tim, hajde da kažemo, teorijskim, istraživačkim radom, nego je i osnovao svojevrsnu Dakle, hajde da kažemo, asocijaciju, nevladinu organizaciju se pod nazivom SENSE, koja je skraćenica od Strategies for Engineered Negligible Senescence Foundation, odnosno koja se upravo bavi problemima produženja života. I u nekom smislu reći, njegov program je, znači, pre svega jedan integrisani set medicinskih, i a molekularnih tehnika koji se zapravo uh kojima se zapravo rekonstruišu i a, obnavljaju ostali tkiva i organi. A, on zastupa čitav niz veoma interesantnih ideja o tome i smatra da praktično nema nikakvih poteškoća, mislim za, zašto zašto iz relativno konzervativne Zahvate sa biohemijskog i biomedicinskog stanovorišta mi se čovjek najmi mogao da živi oko 150 godina bez velikih problema, a kao što sam kaže ponekad mada ima i mnogo radikalnih ideja, kaže uz nekakve radikalnije zahtave, misle se da je to bi se taj interval mogao znatno produžiti, znatno više od toga a, i on će održati predavanje o ono mislim nešto šta hajde da kažemo na čemu on i Sens fondacija rade, dakle sutra u 13:30 u domu omladine pa ako ste u blizini svakako svratite. Što se tiče drugih aktivnosti, koje su i vesti koje su se dešavaju, alja pođemo od ovih u našem okruženju, dakle centar za promociju nauke je također za sutra u 12 časova. Zakazao svečano otvaranje meseca matematike Maja. E, sad to je baš zanigljivo. Otvaramo ove, mesec matematike, ali pre nego što je ove, Maj nastupio. Ne, da, dakle, da, da. <laughs> dakle ove, mi to kao kao što i treba da bude znači, pre roka, mislim, zove, počinje Maj. Tako <laughs> dakle, da, to sad, naravno, svečano otvaranje samo po sebi, mislim, zove, je, ovo, mislim, cela manifestacija Maj meseca matematike, koju možete vidjeti na zajetu Centra za promocnju nauke, je vrlo zanimljiva, ima raznih interesantnih stvari koje su namenjene po popularizacije te ove, ono najstarije najozbiljnije nauke. E, sad naravno ima stvari koje su manje zanimljive i više ovo to svečano otvaranje sutra je krajnje nezanimljivo s obzirom na to da se i dešava pod pokroviteljstvom sanu a to znači može, možete i da preskočite slobodno, ali nemojte preskočiti aktivnosti koje se dešavaju posle, odnosno u od narednim naj. narednim danima jeste znači ima biće velika matematička izložba u galeriji robne kuće Beograd, u, ne znam, highlight ona interesantna, interesantno mm -hmm. ono jedno mjesto gdje će biti raznih zanimljivih stvari, uključujući posebno skrećem pažnju na uh, danas na na to što će znači izložbe između ostalih jedno, jedan od organizatora izložbe je naš poznati profesor matematike i likovnih umetnosti Javlan Slavik, koji će predstaviti vizualnu matematiku. To je veoma interesantna stvar. Tu ćete vidjeti sve i svašta. Mislim, zove počeo od onih uh, klasičnih dela op opt-arta, mislim, zove koje sve one razne optičke varke, iluzije, Fata Morgana i sl. Pa sve do toga, mislim, kako u veoma, veoma slavnim, veoma poznatim delima Ovaj, vizualnih umetnosti, poput analize i drugih, imate veoma komplikovanu matematički sadržaj. E, onda dalje bit tu raznih nekih predavanja, između ostalog, znači, u, na raznim mestima pogledajte na sajtu producije nauke, znači, nešto se dešava u galeriji nauke i tehnike, nešto se dešava u pedagoškom muzeju, nešto se dešava pak u rektoratu, nešto se dešava i na mikseru, mislim, zove, to je na, na samom kraju maja, mislim, zove, će biti jedna izložba u okviru mixer festival Hvala A, i bit će, bit će i matematički filmski maraton, ni ni više, i to u dvorištu rektorata, to je ono lepo mesto unutar, zonako skriveno, ove, u, u, unutar zgad rektorata, jeste i tako, tako dakle da se u svemu to je jedna manifestacija koja je interesantna. A od e, drugih dešavanja koje aktivnosti Centra da promocnije nauke vredi pomenuti da je oni hoesanomo samo za CPN nego i uopšte za nastanje uh, nauke kod nas uh, napomenuti da je u prošli pretprošli utorak zapravo 10. aprila uh, od ja predstavljena knjiga razvoj nauke u svetloju ruskih integracija od grupe autora Juro uh, Kotlarš Radušica Semenko Viktor Nedović i Jelana Kolić a uh, koji je dakle izdavači su izdavači su fakultet za ekonomiju, financiju, administraciju i Zavod za učbenike Republike Srbije. Dakle, to je jedan predstavlja rezultata istoživačkog projekta o efektima, naučnim efektima ovih raznih, raznih nivoa integracija Srbije i Europsku uniju koje smo ostvarili do sada i koje pokušavamo da ostvarimo u budućnosti. I sad, ta ta to na prvi pogled je prilično suoparno, ali je značajno zato što se tu može dobiti dosta dobar uvid u stanje razvitka nauke u raznim oblastima kod nas i na raznim konkretnim institucijama. Mogu se vidjeti pregled efikasnosti europskih projekata koji su imali nesumljivo, mislim zove ogroman ogroman uticaj na, na, na domaću nauku zato što ja mislim da mislim, bez nekog pretirivanja, ali u suštini od ozbiljnjih naučnih rezultata mislim, u Srbiji u periodu poslednjih deseta godina pa, pa bar 50% je zapravo finansirano na evropskim secijama i pre svega mislim, zove kroz framework, e, FP, odnosno ovaj framework projekt Evropske komisije, znači bio je FP6, FP7, sad će biti taj novi Horizons 2020 koji je zapravo FP8 e, i dakle mi smo u suštini poukli ogromna sredstva u tom periodu to je u pitanju stotine miliona eura kad se sve sa i oduzme, možda i možda i preko milijarde a ali je to još uvijek mali dio od onoga koliko je bilo moguće mislim izuzeo zato što ne treba zaboraviti da da je, ne treba zaboraviti da je Ono što efikasnost našeg znači, korišćenja, mislim zove sredstava koje su bile namenjene, mislim zove ne samo za zemlje u ob regionu konvergencije, odnosno to su su ove zemlje istočnog i jugoistočne Europe koje su na putu integracije u Europsku uniju kao i neki ajde da kažemo regioni koje za koje je za, 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 zaključeno da im treba dati dodatni podstreku unutar zemalja Europske unije mm -hmm. dakle postoje specifični projekti za njih postoje specifični projekti za zemlje zapadnog Balkana ali nažalost mislim da efikasnost poločenja se stava nije bila pretruno velika tako da je zapravo mogli su mnogo više Da se, da se postigne i sada gde može i kako može to između ostalo može se vidi u ovoj, u ovoj knjizi koja je predstavljena kažem evo pred dve nedelje a, ono što je ono što jeste a, ono što jeste interesantno jeste da na neki način na neki način je Je to dobar uvod u ono što će se tek dešavati, pošto kao što rekao smo sad, znači, do sada ovaj trenutno još uvek aktuelni program Framework Project 7 je, sad se završava. I treba da počne od naredne godine, znači od 2013. treba da počne novi ciklus e, finansiranja generalno istraživanja i razvoja od strane Rusije komisije koji bi trebao da bude nastavak toga, znači ali ne nosi ime FE8, nego nosi ime Horizons 2020. Mm -hmm. odnosno 2020. I A on je on je donekle mislim se zove drugačije nego što je nego što su bili do sadašnji mislim zove, ovi projekti ali u svakom slučaju mi trebaju da se upoznamo sa tim i um, gotovo je um, ono pa obavezno ali u najmanje ruku veoma poželjno za bilo koga mislim se zove ko je iola ima veze mislim, sa stanjem u domaćoj nauci da, A, je se pothitno upozna sa, sa tim i sa smernicama koje će biti aktuelne za konkurisanje za evropske projekte u bližoj budućnosti. Naravno. Evo nas, vratili smo se. E, da. Pošto, mislim, zove smo svi obsednuti ovim histeričnim predizbornim aktivnostima i kampanjama Bombardio. i tako. Znači, ovaj, zaista zastrašujuće ovaj, ovo što se dešava, ali ajde da, ovaj, se, kad smo već u tog što kažu, ako ne možeš da im pobediš, onda im se priključi. <laughs> Ile, tako da, ovaj, to, je, to je verovatno pod tim motom. Mislim da je da, ovaj, popričamo pa reći i o temi koja je od značaja za nauku u svakom slučaju, a koja ima u najmanju ruku nekakve, predizborne i političke reperkusije a to je pitanje mislim zove legendarnog postojanja i nepostojanja ministarstva nauke u Srbiji koje kao što znamo nestalo je odnosno pripojeno je ministarstvu prosvete, posle sad zove ministarstvo prosvete i nauke tokom posljednje reforme, vlade, rekonstrukcije, kako god. E, I sad misterija i zagornetka je naravno da li će u budućem zakonu o vladi koji će biti donesen posle izbora, kako koji i kogod ga već bude doneno, da li će se pojaviti ponovno misljenstvo nauke ili pak neće kao zaseban resor. A, umeđu vremenu, u predizmratnom atmosferi imali smo prilike da Vidimo da se pojedini kandidati već malte ne sami kandiduju mislim za to mesto. Na, na migulju. i tako dalje, što iz stranaka na vlasti, što iz opozicijonih. E, sad se postavlja zanimljivo pitanje, znači, kad batalimo potpuno tu jednu politikansku i hoštaplersku stranu u cele problematike, mislim da je to ko da dođe na funkciju ili da podeli funkcije svojim partijskim kadrovima i svojim ono, prijateljima i drugim, a ako upstrahujem potpuno o to. tome mislim da je sad nije loše postaviti sebi pravo pitanja a to je dali nama treba nešto što nauke kao zaseban resor ili ne. A, s jedne strane očigledno je da kada bismo delili stvari na sitna sitnace i kada bismo da su svi imali resore i ovako i ovako je vlada sve više masivna i glomazna Ako u Japanu mogu da spoje, mislim zove, jedno četiri stvari zajedno, pa imaju ministarstvo za prosvetu, nauku, sport i omladinu, sve zajedno, A, onda, mislim, zove, onda, mislim, pitanje je da li Srbija, kako bi se reklo, zaista ima veće potrebe, mislim zove, od Japana ili od susednih država, poput Hrvatske, mislim zove, koja ona također nema zasebno ministarstvo nauke. E sad. Pa, s jedne strane mislim da to onako deluje kao jedna vjeretička ideja pošto ne, većina ljudi i dosta veliki deo ljudi iz nauke iz nekog razloga koji nije sasvim jasan doživao je to ukidanje i ni znači nestanak zasebnog ministarstva nauke kao veliku tragediju ono udarac nauci i tako dalje. U suštini se, kao što imamo pridike, da vidimo u praksi, znači kada opet batalimo reči, mislim zove i priču o tome, nego i on što se dešava u praksi, vidimo da su u praksi stvari nisu mnogo promenile, mislim zove, dakle, da li su se poboljšale, nisu, ali se nisu nešto ni pogošale, mislim, pretredno. Tako da, to već samo po pokazuje da ministarstvo nauke kao zaseban resor, mislim zove, on toliko nasučno potrebno da bi sad naočnici u Srbiji umrli ove, ako, ako nema za sve u ministarstvu. Međutim, prava prilika jeste, i o tome su se pojavili onako bojažljivi glasovi bili u medijima, i kad je bila ta rekonstrukcija vlade, i prethodno, i čak davno, davno, misli, neki ljudi koji su, nažalost, već pokojni, kao što je pokojni profesor Milan Kurepa, su pričali o tome prilično davno, a nama je možda je prilika da se sad u ovoj predizbranom atmosferi, kada ljudi znako, dele razne obećanja šakom i kapom, mislim zove da se porazmisli o tome da se izvrši nekakav pritisak javnosti ponovo, mislim zove na političare, da se e, batale tog preganjanja oko toga trebali, ne treba ministarstvo i trebali, ne treba druge političke resori. Nama treba nešto sasvim drugo i to malo te ne postoji konsenzus ono stručne javnosti da ono što nama treba jeste fondacija ili agencija za nauku. Znači, nešto kao što je čuveni NSF, odnosno National Science Foundation u Sjedinjim držama, i imamo, mi se zove, u Sloveniji, nešto što se, ako odete, mi se zove na sajt www.szf.so, onda, odnosno si, onda, znači, onda imate nešto što se zove Slovenska znanstvena fundacija. Ovo mm -hmm. I, evo, mislim se otvorite mi zove taj sajt, vidite, mislim zove Reznor i vidite reč direktora, dr. Edvard Kobal, direktor SZF-a i on odmah tu stavi, mislim se zove i emailove, telefone i sve druge i onda imamo odmah aktivnosti, a aktivnosti i područja, odnosno područja delovanja su upravo, mislim se ono čime Fondacija znauku treba se baviti, to jest pre svega mi se zove finansijskim, znači stvarima koje se tiču finansiranja, mi se zove na, iz naučnih istraživanja, finansiranja pojedinačnih projekata, institucija, naučnog podnotka, eh, takmičenja iz nauke i sl. I sad, da nevam, ta, slično tome nešto postoji u Hrvatskoj, slično tome postoji u Grčkoj, slično tome postoji u Bugarskoj. E, dakle, sad.
0: postoji jasno odvojeno ko nalazi pare, ako ko odlučuje o tome u, ove, u koje projekte
1: će se... Upravo to, i ne samo to, nego se radi o sledećoj stvari. Dakle, ove sve fondacije ili agencije koje smo pomenuli su profesionalna tela. Znači, tu eventualno direktor, mi se zove, biva čovjek koga postavlja vlada... Mm -hmm. eventualno, ili Skupština no, kako, znači, koji je koji u nekom smislu reći eto, politički kandidat svi ostali Je znači, apsolutno nema nikovog razloga da svi ostali koji rade da su oni uopšte da se uopšte menjaju kad dolaze izbori da su uopšte bilo šta dešavalo, mislim zove sa njima da se uopšte prekida njihov posao, mislim zove zarad ono no. monstruoznih izbornih kampanja. Sad zanosite šta se dešava mislim šta se dešavalo vreme dok smo imali ministarstvo nauke, a sad u ministarstvo prosvete i nauke. Pa dešavalo se to da malta nekad god je bilo kakvi, bilo kakvi izbori, bilo kakvo dešavanje, mislim zove bilo šta Apsolutno se normalan rad prekida, mislim zove i ono, službenici se rastrčaju na sve strane, mislim zove učestvujući u predizbornim kampanjama, teško ih je pronaći za bilo šta, da ne govorimo da ko on treba, kojim slučajim, baš ovaj, jeli, najviši je šalon, to je ministar i zamenik ministra, mislim zove, pomoćnici, mm -hmm. mislim da nema šanse da ih nađete jedno tri meseca pre i tri meseca posle izbora, mislim zove, ako ne i više od toga. I jednostavno mislim da se radi o tome da, a sa druge strane mislim da u uređenim zemljama valjda treba u startu da bude jasno da odluka o finansiranju a, naučnih instituta i pojedinačnih fakulteta, naravno u one meri u kojoj se bave naukom pojedinačnih projekata, ne treba ni na koji način da bude spregnuta sa politikom i sa pitanjem mislim koja je da li ova ili ona stranka na vlasti ili ne. Dakle, to je sasvim, treba da bude pitan koji je sasvim sve, to je potpuno suprotno od prakse koju smo, nažalost, imali, ne samo, mislim, zove ono u komunističku doba, ne samo u, za vreme ovog Milošovića nacionalno socijalizma, nego, nažalost, mislim, zove i nakon, nakon 2000. godine, i koja je doživala svoj vrstan, onako, jedan Monty Pythonovski, onako, potpuni bizar, mislim, zove, u, za vreme ministrovanja vrivišeg ministra Đelića, koji je išao toliko daleko da insistirao ne samo, mislim zove, da će on lično potvrditi financiranje svakog pojedinačnog projekta. Sad zamislite recimo neko, mislim zove, hoće da neko pručava, ne znam, ono, rudno, blago mislim zove, na staroj planini, mislim zove da li ima halko i tako dalje, ali mislim zove, na kraju ne može bez obzira što je njegov projekat financiran bez ličnog potpisa Petra mm -hmm. Đelića ne može mislim se zove to dobije neko drugi opet hoće se bavi okenografijom neko drugi hoće se bavi mi se zove ne znam vinčanskom kulturom mislim se zove sve što ministar Đelić da vidi da li je ispravno ili ne da, nego da, da, da. je otišao čak i korak dalje pasučak i formulari mislim zove koji su bili zapopunjavati popunjavanje mislim zove za kandidovanje projekta imali njegov faksimil ono u PDF-u elektronski faksimil njegovog potpisa znači <mislim>. dakle što je potpuno to je potpuno suprotno mislim zove od suštinskih ideja misles zove koje ono se u civilizovan zemljao odavno postoji a to je zapravo da ta procedura koja treba da bude isključivo bazirana na jednom meritumu same stvari a da nema apsolutno nikakve veze misles zove sa političkim ličnostima misles zove kakve su ministar njegov zamenik njegov pomoćnici a Da to stvar funkcioniše, da stvar sa agencijom ili fundacijom funkcioniše, pokazuje činjenica da su Slovenija, Hrvatska i Grčka, mislim, zove kako stoje stvari među prvih 50 naučnih sila na svetu, mislim, zove po raznim parametrima, recimo po Hiršovom H-indeksu citiranosti koji je dostupan. Dok je, recimo, na toj listi Srbija doskoro bila na 143. mestu, sad se nešto pomerila, ali još uvek nije ušlo u prvih 100. Tako da na sad ajde što se tiče Grčke još što u sovu čovjek da kaže ali Slovenija i Hrvatska su ipak bile dio naše zajedničke države do relativno skoro mislim mm -hmm. još nas ima dosta koji se sećamo mislim zove, da smo živjeli u istoj državi da to nije to nije u pitanju mislim zove Francuska Rusija SAD ili Japan mislim zove pa sad da čovjek kaže da oni imaju dugačku tradiciju razvoja nauke bla 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 mislim zove nešto što je drugačije od od ovdešnje. Dakle, to je ono, mislim, nešto što bi se zvalo NFS, recimo, Naučna fondacija Srbije ili tako nešto bi, bi bilo vrlo poželjno i pametno, mislim, osnovati nakon izbora. E sad. To, naravno, nije popularno u ovom trenutku. Zašto? Zato što demagogija sa svih strana i pozicioni, mislim, ovaj put više opozicione je, nam sugeriše da mi imamo suviše fondacija, suviše agencije. Što je možda i tačno, mislim, ja nisam apsolutno kompetentan da, da, da o tome sudim. Verovatno, mislim, iz ovih ima suviše, ali ne možemo to stavljati sve u isti koš. Znači, ne može nešto, ako se nešto zove fondacija ili agencija, ne znači da sve što se zove ima istu vrednost ili da, ili da isto. Jednostavno, jasna, jasna stvar jeste da, da a, za razliku od, verovatno postoje, mislim zove, agencije zakaza koje šta i najrazličitije gluposti a, ali je jasno da bi agencija ili fondacija mislim zove za nauku radila jako konkretne stvari koje bi zapravo u netoj iznosu omogućile ja sam potpuno ubeđen i još neki drugi naši istaknuti naučnici koji su promovisali mislim zove tu ideju, kao na primjer akademik profesor Zoran Petrović mislim zove kao, recimo naš, istak, ne, recimo jedan istaknuti naučnik iz dijaspore, profesor Branislav Nikolić koji o tome napisao jako lep članak u vremenu pre nekih... Pa u vreme ove rekonstrukcije vlade, znači to je bilo nešto u proleće 2011. A, dakle, on je baš napisao, mislim, zove jedan jako interesantan članak baš o, o tome. Dakle, o potrebi da se osnoje fondacija i koja bi na neki način... E, to bi ultimativno omogućilo da se smanji administracija administracije birokratija, zato što bi se prvo... Znači najveći deo mislim što od tog administrativno-činoničkog posla bi se izmeštio iz ministarstva i samim tim bi se omogućio da ministarstvo mnogo efikasnije i lakše funkcioniše, a druga stvar, potpuno bi se izbjegli glupe situacije na koje se žale sami, mislim zove, činovnici ministarstva, a to je da njima dolaze svi mogući pojedinačni, recimo, na primer, dekani, direktori instituta, mislim zove i čak i pojedinačni istraživači, da se žale zašto nema grejanja, mislim zove zašto je, nije koji zašto ne mogu da kupe ugalj, mislim zove zašto je, ne znam, ono, pukla na v to zove ili zašto recimo fakultet ne može da plati račun mislim zove za telefon ne, i, i tako neke stvari mislim se zove znači, da i kukuje što je potpuno što je potpuno irelevantno mislim se zove i što naravno da ne treba ne samo što uzima vreme nego zapravo mislim zove državna administracija mislim zove posebno to visokom nivou ne može i ne treba da se bavi takvim pitanjima da to je potpuno isto kao ona anegdotska priča mislim se zove o tome da to imate samo u izrazito nedemokratskim režimima ima ona anegdotska priča o tome mislim zove da je ovaj da su između ostalih stvari mislim zove u arhivi ovaj Josifa Visarionoviča Staljina pronađeni su kopije akata koje su glasile otprilike eto ovaj drug Staljino odobrava da se premesti mašina C mislim zove iz hale 2 u halu 3 mislim zove <laughs> na primjer I, i tako da. znači ta ideja mislim zove da sve treba na da je da se odlučuje nekom visokom mjestu je apsolutno potpuno nedemokratska ne i u savršenom neskladu sa verbalno proklamovali na čelima kome imamo da se priključimo u Evropskoj uniji i da i da promovišemo mislim, za ovaj evropske vrednosti. Tako da je, to je sa druge strane naravno da ministarstvo bez obzira bilo deo recimo ministarstva prosvete i nauke ili samostalno ima stvari koje su eksplicitno u svom resoru, a to su pre svega i najvažnije mi strateška pitanja, znači ne ta pitanja tipa mi se zove imali grejanja i ima, imali uglja, nego pitanja koje ćemo staviti generalne prioritete, da li ćemo osnivati nove institute, da li ćemo postojeći institute unapređivati u sad u zakonom uvedenu, ali nedovoljno dobro definisanu kategoriju nacionalnih instituta. A, na koje ćemo međunarodne ugovore sklapati, mislim, zove o, o naučnoj i tehnološkoj saradnji sa kim. Znači, na, i Znači, svata pitanja koja su znači, visokog nivoa, koja su strateškog m, m, reda ili, ili ranga, mislim, zove, su jednostavno nešto što treba da se bavi, mislim, čime ministarstvo nauke, mislim, zove bilo, kažem, zasebno, bilo kao ocek ili podresor u okviru resora prosvete nauke, treba da se bavi a ne da se bavi time, mislim zove da svako ko je nezadovoljan recimo rangiranjem sobstvenog projekta ili ko misli, mislim zove da je pametniji nego što pokazuju njegove ono reference, rezultate i publikacije, da dolazi, da se žali, da pravi probleme, u nekih slučajima mislim zove moraju da ih izbacuju i tako dalje. Mislim zove, dakle, svačega je bilo i svačega smo se nagledali, mislim zove, poslije reme kako je rad ministarstva da generalno postao transparentniji, pa je onda samim tim se primetilo, mislim zove, kako to ide i koliko se vremena gubi na potpune gluposti i besmislice. Tako da u tom smislu reči, evo, apelujemo na, ovaj, na, na naše slušalce da u najmanju ruku, eto, u ovom periodu kada se političari barem pretvaraju, mislim zove, da slušaju ono glas naroda i podanika, mislim zove, onda da, da u tom smislu reči vrše pritisak i da svako rad misli o tome da je zapravo rešenje, mislim zove, položaja nauke u Srbiji ne treba tražiti u nekakvom novom izmišljanju tople vode i rupe na saksu, nego jednostavno u receptu koji je ogromna većina zemalja, a prevaskodno ove iz našeg najbližnjeg okruženja prihvatila.
0: pričali smo sve savete koje smo
1: imali. Pa, uglavnom. Jaš, da kažemo. Ako neko ima da čuje. Naravno, naravno. Svi komentari su vrlo dobro došli kao i do sada. A sad, da pređemo na nešto što je okvirno, mislim, zove tema današnje emisije, a mogla bi da i da se protegne na više emisije, što ćemo već videti. Naravno, a to je pitanje koje se donekle dotiče i na pitanja nekih od naših a je sa šalacem. A to je nešto što sa čim se čovjek uvek suočava kad želi da diskutuje o nastanku života i eventualno postojanju života drugde u svemiru, to je a to je kakav mislim za kakav kakav bi, bi taj život mogao da postojiko i je različito od ovoga na koji smo navikli. E sad, to je mnogo jedno teško pitanje, zato što da bismo razumeli u čemu su teškoće, moramo da se ne vratimo malo nazad, odnosno da vidimo ta nova i dramatično brzo razvijajuća nauka astrobiologije, odnosno, ajde da kažemo, interdisciplinarna oblast koja obuhvata a, pitanja, koja obuhvata aspekte mnogih disciplina, mislim, za, dakle, ne samo astro i biologije, već i dobrim delom i rečimo geoloških nauka, atmosferskih nauka i slično. Dakle koja naravno raznih raznih primijenjenih matematikan, numeričkih metoda i slično tome takođe. Dakle ona se obično obično pošto je teško dati nekakvu generalnu definiciju veoma opštih stvari, ona se obično definiše kroz takozvana tri tri velika ili tri kanonska pitanja A, koje, je na primjer formulisan NASA u svom čujenom Astrobiology Road Mapu to je jedan programski tekst ili manifest kako bi kako bi se nekada zvalo koji a, je originalno prvo donesen negde ju 1996. 7. godina ako se ne varam a onda je doživio dosta nekih izdanja poboljšanja proširenja i slično gde zapravo se kaže da se eto astrobiologija bavi pitanjem ter sljedećim pitanjima najpre kako život počinje. Postoji li život drugde u Semeru i kako je budućnost života i inteligencije na zemlji ili bilo gde drugde osim u Semeru. Okay. ono što je u nekom smislu reći sad 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 implicitno u ovim pitanjima jeste da mi razumemo sve pojmove koji se sa kojima se srećemo u, u njima, a posebno i najbitnije sam pojam života. E to već tu već nalazimo na problem zato što a, zato što po jednom preglednom radu od pre nekih desetak godina već tada misimo da da ne govorimo sada u međuvremenu još i više je postajalo nekakvih što 140 i nešto definicija života, znači koje su, e sad kad nešto ima 140 nešto definicija, onda znači da zapravo ne postoji nekakva definicija, ima najrazličitijih verzija, dakle ima obično se, obično ljudi definišaju život preko nekakvih deskriptivnih definicija, to je onih u kojima se nabrajaju nekakva svojstva koje bi sistem ili entitet trebalo da imaju da bi ih nazivali živim. Pa se onda tu navodi da imaju, ne znam, metabolizam, da se razmnožavaju, da evoluiraju posredstvom darwinističke evolucije i slično. Očigledno je da deskriptivne definicije su dosta ograničene zato što na neki način one same po sebi <laughs> Po, kako bi se reklo, logičko i gledano ne mogu da izađu iz okvira onoga što mi vidimo na zemlji, pošto mi sigurno ćemo uključiti u definiciju života samo ono što mi vidimo na primacima života svedoci. jeste. A to, to bi onda značilo automatski, i to je jedna velika poteškoća, mislim da da zapravo ako bismo se suočili sa zaista drugačim oblikom života, mi jednostavno ne bismo vidio stanje u da tega prepoznamo. Zašto to je? Pa zato što ne znamo šta je. Postoji čujena preča o jednom kineskom filozofu, da li je to bio Lao Tse, nisam siguran, koga A, ove koga su pitali, mislim zove je li video jednoroga, on je rekao pojma nemam. A, ove, a kako sad pojma nemaš? Pa kaže zato što jednostavno ja ne znam šta je jednorog. Kaže ja sam video kravu, znam šta je krava, mislim zove, video sam konja, mislim zove znam šta je konja, ali pošto ne znam i postoje razne priče o tome šta je jednorog, jedni kažu jedno, drugi drugo, ove, onda ja ne znam, možda sam ga i video, mislim mm -hmm. zove, ali ne mogu da vam odgovorim na potpunost na to pitanje. E, taj problem je vrlo ozbiljan problem, on leži u a srž mislim se zove raznih tih pokušaja formalizacije sistema. Tu sad ima mnogo predrasuda koje uglavnom potiče od toga što ljudi se obrazuju ili već u osnovnoj školi ih uče, mislim se zove na taj jedan nakaradni i pogrešni pozitivistički način, mislim se da je eto nauka govori o nečemu što je čvrsto, nepromenjivo, definisano što ima uvek se tačno precizno zna mislim, o čemu se radi ne, to jednostavno nije tačno mislim, za, ja uvek volim da navodim primer koji smo, o kojem smo već govorili u jednoj od prethodnih emisija radiogalaksija, to je primer broja zato što Elementarni koncept kao što je broj u nauci kao što je matematika koja eto, postoji, kako ćemo čuti, u maju mesecu matematike postoji već mnogo hiljada godina. Dakle, jako dugo, postigla jako velike rezultate. E sad, pojam, broj, definicija broja pojavila si 1930. godina. Rado ima ljudi kao što su Turing, Post, Church, Klin i još neki sad čovjek bi reko, kako je to moguće pa imal šta jednostavnije od broja dakle matematika se bavi brojina počeva od starog Sumera i Bavilona a kako je to moguće mislim da eto, recimo ljudi velikani matematike prethodnih vekova kao ljudi kao što su bili recimo Arhimed ili Gauss ili, ili Newton ili Koši ovaj, ne bi znali kad bi baš neko pritarao za zid da kažu po svaku cenu i u najopštijem slučaju šta je to Formalno definisam broj. Pa eto, ali to jeste činjenica. Zašto? Zato što vrlo lako je razumeti, u slučaju pojma broja lako je razumeti o čemu se radi, zato što taj termin je u toj meri jednostavan da je problem naći definiciju koja će svesti taj termin na neki jednostavni. Jer definicija ima smisla samo onda, mislim, ako objašnjamo nekakav složeni entitet ili složeni, složeni pojam, u, kroz korišćenje jednostavnih pojmova. Če znači, šta inače mislim zoe znači definicija. Inače ona ne, ne bi ni malo pomogla našem razumevanju ukoliko se ne vezvela na je složeni pojam na jednostavnije. A problem jeste u tome misle što dugo vremena i vekojima, tako ne i hiljadama godina nije bilo jasno šta to može biti jednostavnije od pojma broja. I tek u devetna kraj 19. I početkom 20. veka su se stekli napredak matematike, su se stekli uslovi da mi razum i razumemo, mi razumemo sad šta je fundamentalnije, temeljnije i u tom nekom smislu jednostavnije od broja, to je skup ali za to je bilo potrebno da se razvije teorija skupova, pa sad klasična ili naivna teorija skupova, pa onda ona nije funkcionisala, pa se onda formirala aksiomatska teorija skupova i tek onda su se stekli uslovi da definišemo broj i Bogami ta definicija broja je veoma komplikovana. Ako pogledate, na primer, neku od tih legendarnih knjiga iz doba, recimo Russelo, Bertranda Rasela i Alfreda Whiteheada, oni su napisali zajedno nešto zvalo principije matematika, to je na ogromna knjiga, tamo ima definicija broja i definicija broja u toj knjizi Bogami ima dobrih. Ono, tak strana, mislim, zove se ono sitnog fonta i nekakvih logičkih simbola koji se odnose na neke operacije među skupojima i klasama. I uopšte, znači, vrlo je netrivijalna. I 99% ili 95% današnjih matematičara ne bi sami znali da definišu broj zato što jednostavno je to predstavlja jednu, jednu tako, jedan tako duboki nivo abstraktne formalizacije, mislim, koji kakvi se oni u svom svakodnevnom matematičkom radu nesreću i nije potreba. A, dakle, to je jedna vrsta problema koju možemo da imamo sa definicijama. Problem sa definicijom života je drugi. Naime, i nama je očigledno da život nije jednostavan. Imam, dakle, ako razmišljamo o životu kao nekoj vrsti organizacije materije ili način na, na koji se atomi i molekuli organizuju, onda je očigledno da je potrebna jako komplikovana, jako mnogo informacija, potrebno da bismo opisali čak i najjednostavnije žive sisteme kao što su neke bakterije, arhije i sl. A, znači, to je problem u, nekom, u neku ruku suprotan. Znači, zapravo, život je nekakav jako složen fenomen, a mi je zapravo ne razumemo, nemamo nekakve fenomene koji su na neki način po složenosti, mislim, zove odmah ispod njega, pa bismo onda mogli kroz kroz te neke koncepte, mislim, zove, koji su jednostavniji od života, a opet dovoljno složeni, mislim, zove, da budu dovoljno blizu, mislim, zove, samo ideje života, da to objasnimo. Zbog toga si koriste te stvari, mislim, zove, koje sami po sebi Zahtevaju dalje pitanja. Vi kad kažete, mislim, zoja ne znam, o, o, život je nešto što ima metabolizam. Onda, naravno, svako će, mislim, zove, ne samo ono malo dete, nego će svaki čovek mislim, zove, bar ko nije biolog bio hemičar, da ne, ovaj, da bi da pitam šta je šta sa da. metabolizmom. E sad da li mi imamo dovoljno opštu definiciju metabolizma koja će dubokati da sve moguće? Pa sad za neke metabolizma mislim zove to što ovaj uzimaju uh, uzimaju minerala iz zemlje i koriste sunčevo svetlost, mislim zove da proizvedu komplikovane organske spojeva, a neko će kaže nije to, ato što mi jedemo ono bifteku u restoranu, pa onda mislim zove ono što se dešava sa materijom bifteku, mislim zove nakon toga to je metabolizam, a opet neko treći mnogo nego je to poenta otom da da mi recimo razgrađujemo hemijske supstance koje su nastale na primer od lišća, ne znam, ono leševa malih životinja u šumi i tako dalje i onda na njima rastu to su recimo gljive i ovi slični mm -hmm. mislim zove saprofiti, ne, slične autotrofne, autotrofne organe o, ove oblike života i tako dalje. Dakle ima najrazličitih metabolizama, pa onda u skladu sa tim objašnjavanje života recimo prozmetabolizam, zahteva vrlo komplikovanu priču koja leži iza toga. U tom smislu, međutim, to nije jedinstveni slučaj. Ima u nauci mnogo drugih stvari, mislim, zove i u tokom istorije, istorije nauke nam jasno pokazuje, je bilo mnogo drugih stvari, gde su ljudi postigli velike rezultate na kraju krajeva istorije matematike, nije preterano stradala od činjenice, mislim da tokom hiljada godina nismo imali jasnu formalnu definiciju pojma broja. A jasno je na neki način da mi moramo da imamo intuitivni koncept života. I to je sad ono što manje više, mislim, svako od nas ima, nezavisno od toga, bavio se naukom ili ne. Dakle, ima nekakav intuitivni koncept, mislim, zove šta je to, to živobiće, a šta nije, mislim, zove šta, ono, u nekom smislu reći će biti u stanju da prepozna, mislim, zove, ono, vizuelno, behavioralno, kako god, mislim, zove, kao strukturalno, morfološki, hemijski, kako god, mislim, zove, kao živobiće. To je posljedica činjenice da e, mi živimo na planeti koje je biosfera ekstremno razvijena i ekstremno heterogirna i ona je uticala kroz milijarde godina koliko su protekle od kad je život nastao na zemlji na to da a, uslovi fizički, čak hemijski i fizički, pa i geološki uslovi kako vidimo oko nas budu sasvim različiti od onoga mislim zove što bismo očekivali mislim zove na, recimo na nekoj planeti ili već nekom drugom telu na kojoj je, recimo život tek nastao ili je nastao i ostao veze on za specifične male niše ili enklave i tako dalje. Na zemlji se desilo to da se život kada je nastao u nekom trenutku uzo uhvatio kog korena i Proširio se svuda, tako da su praktično sve moguće, mislim, zove svi oblici dakle, zemljene površine, a Boga mi i iznad površine u atmosferi, a Boga mi ispod površine, mislim, da. zove u pedosferi i litosferi, mislim, zove su promjenje, su ne samo što svuda nalazimo na oblike života, nego e, su njihova svojstva nastala kao poslice interakcije sa tim e, oblicima života. Tako da kisonik u atmosferi koji je neukodan za naš život i život, recimo, praktično svih životinja je nastao kroz pre svega aktivnosti cianobakterija, diatomenskih algi, planktona i tako dalje u nekakvim milijardama godina pre sadašnjice koje su promijenili hemijski sastav atmosfere naše planete tako da je tolika količina inače jako agresivnog i opasnog da. gasa kao što je kisonik mislim zove se sve akumuliralo u atmosferi A, inače, kada bi život nekakvim čudom, zove, neprijatnim čudom nestao, mislim, zove sa površine zemlje u celini a, i iz unutrašnjosti zemlje također, onda a, bi se kiseonik također nestao atmosfere na jednoj skali koja je relativno kratka upoređena sa astronomovskim remenskim skalama. Znači, relativno brzo, možda za par miliona godina, bi se sav kiseonik atmosfere vezao u tlo mm -hmm. ne, i ne bi ga bilo u slobodnom stanju. Znači, bila li situacija ista kao što imamo u atmosferama drugih planeta gde, recimo u atmosferi Venere, Marsa, gasovitih džinova, ne nalazimo kisoniku u slobodnom stanju. Zašto? Zato što on teže jednostavno da se vezuje kad god može da se vezuje, a ništa ga ne proizvodi, odnosno ne odvezuje iz oksida, on se nalazi u oksidima. To ne znači da kisonik ima manje na Marsu i na Venere nego na Zemlji, nego na, ima ga podjednako, Manje, više od te varijacije su jako male. Ali ono što čini Zemlju specifičnom jeste da postoji aktivan dinamički proces kojim se ono oslobađa. Znači, ne samo što se vezuje, mislim, da, da. čime on, što on prirodno teži da radi, nego se i on oslobađa. I evo ga okolo. Mislim da je tome je zemlja nastanjiva danas za one komplikovane oblike života kako je poznamo. Prvi oblici života na Zemlji su bili striktno anerobni. I to je jako dobar Povod za razmišljanje o ovoj današnji temi zato što, ne, recimo, jedan način za razmišljanje e, o e, mogućnostima postojanja nekakvog heterogenog i različitog života od zemljanskog jeste, prvo počnemo sa tim, recimo, zamislimo, na primjer, da je život na zemlji nastao na istoj hemijskoj i biohemijskoj osnovi, ali da se nije evoluirao u aerobne oblike života, nego da je ostao anaerobni sve vreme. On, zna, da li bi bilo moguće da one anaerobne bakterije, recimo kojima nije potreban kisonik, a, da se one vremenom evoluiraju i usložne i pojave kreiraju čitavu floru i faunu, a, makroskopsku veliku floru i faunu koja ne bi zahtevala kisonik. To je veoma interesantno pitanje. Obično ljudi kažu da je to nemoguće zbog toga što je upravo proces koji obično nazivamo disanjima, koji je zapravo oksidacija ili odnosno spajanje kiselnika sa nekim drugim stvarima. Bar zbog toga što kiselnik toliko želi da se sjedini sa drugim stvarima, onda on kada mu se obezbede takve uslovi prilikom tog sjednjavanja oslobađa energiju. ta energija je ono što koriste velika živa, viće poput nas ona nije nužno neophodna bakterijama i tako dalje zato što oni troše mislim i one mogu na druge načine kroz druge hemijske reakcije zvoja ali kisonik je recimo strahovito dobar kao izvor energije što na kraju kraja sve doči u tome da ne samo što sve životinje mis zove i ljudi koriste kiseonik nego i većina mašina koje ljudi napravili mis se zove no, no, tipa visi. automobili avioni rakete i slično takođe koriste oksidaciju kao izvor energije da bi radile ono što treba da rade konkretno da se kreću mis se zove terete i slično tome e, Pa to znači da na neki način čovjek je izumeo, mislim, zove ono u ovoj savremenoj tehnološkoj civilizaciji, mislim, zove što je evolucija iz, izumela pre više milijardi godina kada su se pojavile prvi aerobni organizme koji su dobijali energiju oksidacijom. Pa sad, raznih stvari, misli zove, razne stvari mogu da okada oksidiraju, misli zove, počeo od onih najbanalnijih kao što su metani i slično, misli zove, pa do ove mnogo komplikovanijih stvari. E, I ono što je interesantno pitanje jeste da li bi u pod nekim muslima, znači na Zemlji možda ne, ali pod nekim drugim muslima mogla da postoji anaerobna atmosfera koja bi inače po drugim stvarima, znači po onim dubljim pitanjima koje zanimaju recimo biohemičare, to čega su strukturalno sastavljena živa bića pa sad on recimo mi ćemo kad reci već uvijek ima ima onih nekoliko značajnih grupa makromolekula pre svega proteini a potom i razne recimo nekakve tamo komplikovane masti šećeri generalno ugljeni hidrati i slično od kojih se sastoje i naravno nukleinske kiseline mislim zove zglad jednog posebnog svojstva koji je koje je neophodno, koje nije metaboličko, nego je osnovno na tome da je moguće razmožavanje i prenošenje informacija sa jedne sa jedne jedinke iz jednog sistema u drugi. E sad, zamislimo, recimo, da je svata biohemijska osnova ista, ali da iz nekog razloga, recimo, nema slobodnog kiselnika. Da li bi onda biosfera ostalo na nivou mikroorganizama, mikro znači, anerobnih bakterija, eventualno nekih arheja i jako jednostavnih organizama, neventualno ne nekih algi, što ja znam, a ne ili bi Um, ili bi zapravo, mislim zove, moguće da postoji nekva složena evolucija. Mi to ne znamo, ima nekoliko ljudi u svetu, recimo Steven Benner jedan jako dobar savremeni astrobiolog, koji se bave tim pitanjima i pokušavaju da naprave čak i nekakve a, numeričke simulacije, mislim zove, kako bi takvi oblici života mogli da izgledaju. Drugi naravno način znači sad mi kako hoćemo da razmišljemo o e, životu koji je različit od našeg, onda u nekom smislu reče najbolje je krenuti od nečeg što je relativno slično, pa onda da vidimo u kojim tačkama možemo da se udaljimo i da divergiramo od toga. Jedan od koraka, mislezo je koji bismo koji bismo imali, mislezo na na, na, na na tom putu jeste da se upitamo na primjer na primjer da li je nama potrebno različito da na potrebi baš oni isti chemjski elementi mis za koje imamo. E sad a četiri najvažnja chemiske elementa mis se zoje su uvek ugljenik, kije vodonik i azot. E Srećan stica okolnosti jeste što su oni inače među najrasprostranjenijim elementima u Svemiru. Mm -hmm. Mislim, dobro, naravno, mislim, vodonik je bez ikakvog, bez ikakvog dileme i konkurencije vodonik. najrasprostranjeniji u Svemiru, ali ni ova ostala tri. Dakle, Kiseonik je, recimo, treći po zastupljenosti odmah iza Vodonika u, znači, Svemiru, generalno, mm -hmm. u zvezdama, u planetama, u međuzvezdanom prostoru, čak i u drugim galaksijama. Potpuno svejedno mi možemo danas relativno pouzdano da dobijemo hemijski sastav čak i jako udaljenih galaksija. A, dakle, mi vidimo da je Recimo, kisaonik je na toj generalnoj listi broj 3, ugljenik je broj 4, azot je negde, recimo, broj 6, čini mi se, ili 7. Znači, oni su vrlo visoko zastupljeni to. E, to nije naravno dovoljno, nego mora da se pojavi još nešto da bi smo imali i ole ove, komplikovanija živa bića. O, ono što se često dodaje tome, mislim, zove i estu fosfor mm -hmm. koji je koji je prilično bitan za razna mislim za za tkiva i za razne proteine i naravno bitan je mislim, za za ove, recimo, stvari kao što su recimo ATP adenosin trifosfat čuveni koji prenosi zapravo energiju mislim za koja tu energiju koja nastaje metabolizmom prenosi do pojedinačnih ćelija tkiva i i raznih odaznih ovaj, aktera da kažemo koji mm -hmm. igraju ulogu u procesu života a, i značajan je ponekad ono ono što još postoji u manjim količinama ali je značajno recimo su stvari kao što su sumpor kao što je goređe hemoglobin na primjer protein koji je ključan mislim za za Živa bića koja imaju krv, to je većina životinja, u pitanju je takav da je on ne bi obavljao svoj posao koji mora da obavlja, a odnosno taj transport kiselnika mislim zove od, na primjer, pluća ili škrga, mislim zove do pojedinačnih ćelija kojima je neophodan, da nema pored ogromne količine, to su u pitanju, znači, hemoglobin je ogroman protein, znači, to da bismo napisali njegovu formulu trebalo bi nam ono mala svešćica, dakle, tu tu se nalaze nekakve stotine hiljada, mi se zove, atoma, ugljenika, ovih, znači, kiseonika, vodonika i azota, a u sredini se nalazi jedan atom gvožđa, ali taj jedan je ključan, mislim, za sve za celu tu strukturu, i cela ta struktura mogla da funkcioniše. Tako da recimo gvožđe bottom. Ima još nekoliko primera, recimo u hlorofilu, koji je slično jedan ogroman, ogroman makromolekul koji je ključan za proces fotosinteze kod biljaka, naravno, a samim tim i za generisanje hrane za sve životinje pa i za ljude. Je imamo ogromnu količinu tih raznih ovih atoma pomenutih, mislim zove čon odnosno sije, mislim, CHON, ugljenika, vodonika, kiselnika i azota, a u sredini mislim zove imamo jedan atom magnezijuma, koji je, opet, magnezijum je relativno, relativno redak u prirodi, ali je opet on ključan da bi je chlorofil da volja tu funkciju koju obavlja. Postoji još nekoliko, još nekoliko relativno onako egzotičnih primera mislim zove te vrste, recimo vitamin B12 koji je Hemičari ga znaju kao cijanokobalamin To je isto nekakav komplikovan Protein Koji ima jedan atom kobalta mm -hmm. Sad kobalt je još posebno Težak element i posebno redak Mislim zove u prirodi uh, Tako da zašto se i ko je to U kom momentu je evolucija Evoluirala Tako da je potrebno Sad neće niko da umre baš bez vitamina B12 Ali on pomaže Mislim ove razne živjeli bismo mnogo kraće mislim, zove, bez njega, tako da pomaže razne, razne procese u organizmu i kao posljedica toga mislim, zove, očigledno da se ta evolutivna inovacija mislim se zove sa korišćenjem tog jednog jedinog atoma kobalta u celoj komplikovanoj hemijskoj strukturi se pojavila u nekom trenutku u prošlosti kad i zašto mi to ne znamo tačno. Ono što jeste interesantno diskutovati jeste koji su stvari, koje bi se stvari u tom celom hemijskom sistemu mogle zameniti znači drugim. Pa sad ideja mislim se koja je bila koja je dan danas recimo relativno jednostavna, a koja je proverena empirijski nedavnim otkrićem takvih vrsta organizama koji jeste da na primjer bi mogao da se arsenik koji ima slične osobine kao fosfor mislim da, da zameni zameni fosfor u tim relevantnim strukturama pre svega u proteinima koji su gdje gdje se inače koristi fosfor To je jedan od primjera, mislim, zove jedan od primjera mogućih. E sad, takve strukture postoje na Zemlji, mislim, i postoje nedavno, relativno nedavno. Mislim, odavno se pričalo o njima, ali relativno nedavno smo došli do jednog značajnijeg otkrića, mislim, zove da su one ano, raspostranjenije nego što, nego što se ranije verovalo. I ono što je, ono što jeste interesantno, jeste koliko drugih stvari možemo da zamenjujemo. Dugo vremena je u jedno od ono, što bi se reklo, od kad su prvi ljudi počeli da ne raspravljaju o tome kako i mogu postati drugačiji život, uh se je pojavila ideja da bismo recimo mogli na primer, zameniti ugljenik s a i dobiti neku vrstu, mislim zove znači silikonskog života koji bi, koji bi mogao da živi recimo uslovima veoma niskih temperatura kakve postoje na Na, recimo, spoljnim planetama sunčovog sistema i drugih eksasolarnih e, planetnih sistema. A, zašto je to zanimljivo? Pa zato što silicium je u stanju da pravi nekakve male, relativno male, poređujem sa ugljenikom, lance. Osnovna stvar zašto je ugljenik toliko bitan, jeste zato što je on hemijski a, potpuno superioran kada se radi o formiranju dugačkih lanaca i velikih molekula barem na uslojima koji se manje više približavaju ili koji su relativno ne sa našeg antropocentičnog stanovišta. Tu trebate u vidu jednu stvar da uslove koje mi smatram pogodnim za život, mi zove ne mora neko drugi da smatra pogodnim životni. Moramo da. da se od, malo odmaknemo od toga i da razmotrimo ono što bi se moglo desiti recimo zašto smo mi otkrili nekakve ekstremofile, pa ih nazivamo ekstremofili. To su organizmi koji mogu da izdrže recimo ili jako velike temperature ili jako niske temperature, jako visoke pritiske, jako niske pritiske, jako visoke recimo doze radiacije, a
0: A na to nas. je
1: definisano u odnosu na neku, neka, neka da. stvar koja se smatra prosačnim za biosferu na Zemlji. To ne mora da bude slučaj uopšte generalno. I poenta jeste da zainteresovanje astrobiologa upravo za ekstremofile potiče dobrim delom od činjenice da su neke od tih fizičkih ili hemijskih okruženja koje e, pogoduju ekstremofilima su zapravo mnogo rasprostranjenije u svemjeru nego ono što pogoduje nama ili ovim oblicima života koje mi smatramo normalni. Da. O tome više nakon jedne muzičke pauze. Bye. Uh...
2: Thank you.
0: još posle muzike. A to možda jedno od, od naj, najtežih i najstarijih pitanja uopšte u ljudskoj svesti, da li smo mi jedinstveni, da li postoji još nešto što bi mi mogli da prepoznamo?
1: Upravo to. Dakle to jeste, mislim da to snim što treba opet razlikovati, razlikovati one, ona one stvari koje su relativ, relativno slične, mislim za nama. Sad šta to znači? Pa to znači da Mi treba da u suštini u hirarhiji nekakvih sistema a, pronađemo, kako se to obično često kaže, morfološke ili već ili pak, mi se zove, filogenetske srodnosti i, i način, način, način na koji su m, na primer sva živa bića na zemlji a, koja, za koje sad znamo, međusobno povezana, u smislu ne samo to da su sva na istim e, nekakvim fizičkim i hemijskim procesima i da imaju e, isti e, suštinski hemijski sastav. Sad opet kažem, mislim, mogu da postoje varijacije o vamo i o namo, neko može da ima više, ne znam, sumpora, neko više fosfora i tako dalje, a to su jako male varijacije i one su u svim i u, dakle biljkama i životinjama pa čak i u bakterijama i arheama znači tim najinostavniji oblicima m, života kako poznajemo na zemlji su m, ti atomi organizovani u jako sličnom molekulu mm -hmm. I u krajnjoj instanci, mislim, zove čak i današnji život koji se bazira čak na, na recimo mi kažemo, na proteinima i nukleinskim kiselinama, pričamo su proteini relevantni za ovaj taj metabolički deo života i za to što živa bića na ovaj ili onaj način dobija energiju za razne svoje aktivnosti, mislim, zove pre svega nekako ukretanje. A s jedne strane i ovaj taj deo ili koncepta života koji se odnose na raznožavanje i prenos informacije sa jedne na drugu generaciju. Napravo, sva živa vića danas na zemlji koriste DNK, postoje neki virusi koji imaju samo RNK, ali njihov status kao živih se ono osporava ili ne, ali je danas prilično jasno da je postojao nešto što se zove RNK svetu jako davno. Dakle, i to je jedna fa, teorija, ali koja ima već jako veliku podršku, da je zapravo jedna od ključnih faza u nastanku, znači u biogenezi, u nastanku života pre 3,8 milijarda godina, je bio svet u kome je, u kome su sve ove komplikovane funkcije vezane za prenošenje informacija sa jedne na, na, na drugu generaciju, se je obavljala samo RNK, znači nije bilo potrebno da je mnogo jednostavnije, jer je kraće Anacem što nema, mislim, zove ona i dvostruku, sam dvostruku spiralu kao DNK, tako da je mnogo lakše, mislim, zove da se do nje dođe od nekakvih jednostavnijih delova. I ta priča se često naziva RNK svet, to je inače termin koji je prvi koristio Walter Gilbert, dobitnik Nobelove nagrade iz 1886. za Znači, da bi sugerisao da je to moglo da, da bude jedna prolazna faza u nastanku života kakav mi poznajemo, znači povlazit ću od nekih mnogo jednostavnijih mislim, zove, organskih substanci, pa sad do ovoga nečeg jako komplikovanog kako imamo u današnjim živim bićima, jedna od faza je bio RNK svetu u kome se, u kome se znači, i... Ono, informacije su se skladištila u RNK, a ona je takođe obezbeđivala to da se, da se molekuli, tako da kažem, raznožavaju, mislim, zove premda, znači, onako, u generalizovanom smislu te reči, i da prenesu svojstva na naredne generacije tih samoreprodukujućih sistema koje ćemo nazvati živi. Znači, to je s jedne strane, recimo, to je, na primjer, relativno, zamislimo da, na primjer, neka bića, se zove, zasnovana na RNK, ali nesumljivo živa, mislim zove, za razliku od tih nekih spornih virusa, da su opstala do danas. Pa postoji ideja da bi zapravo oni mogli da opstanu relativno neprimećeno, mislim zove, do danas, ne, zato što a, biti da, jedna, jedna od uh, hipoteza o tome, kaže, sugeriše da zapravo Većina živi bića se e, detektuje, mi se zove, posredstvom ribozoma. E sad, mi zove, ribozomi su znači, veliki, jako veliki molekuli, dakle, jako, jako veliki molekuli, e, koji su e, od ključnog značaja za sintezu proteina. Znači, proteine sastavljaju od, iz svojih malih delića, odnosno aminokiselina, po uputstvu koje je poteklo iz DNK, i koje se prenosi posesom RNK, a za to je neophodna, mislim, zove su, neophodni su znači za katalizaciju tog procesa, mislim, neophodni su rivozomi. E sad, to imaju današnja živabića, moderna. Ona živabića, ili uslovno kako god želimo da ih nazovemo, replikatori, dakle, nekakvi entiteti koje su postojali u doba kada je RNK svet bio aktualan, znači pre pa verovatno oko 3,8 milijardi godina na zemlji, nisu postale ribozome. Ribozomi se danas koriste za identifikovanje živih bića u raznim stvarima. Pa, recimo, ne znam, kad, na primjer, Bela krvna zrnaca kad dođe do infekcije, onda, onda je li dođe do upale. Zašto dođe do upale? Mm -hmm. Zato što se povećava koncentracija beli krvnih zrnaca jer imunni sistem organizma teži da se odupre to invazi iz stranih tela. Kako on prepoznaje? Mislim, zove da su u pitanju nekoj bakterije za koje, se, za koje onda će bela krvna zrnaca sintetizovati antitoksine i uništavati takve bakterije, pa zahvaliči identifikaciji ribozoma zrnaca, A ako ne nešto što nema ribozome, mislim ne prolazi onako ispod radara, kako bi se reklo. To je slučaj, na primjer, može da se desi, to je takav slučaj, na primjer, kod takozvanih prionskih bolesti. Prionske bolesti su izazvane, kako stoje stvari, agensom koji nije živ u konvencionalnom mm -hmm. smislu te reči. Taj prion je jednostavno nekakav jako komplikovan proteinski molekul koji je čak strukturno isti kao ovi naši uobičajni molekuli, ali se nekako drugačije savije u prostoru, što bi rekli ovi himičari. Njegova tercijarna ili prostorna trodimenzijalna prostorna struktura je drugačija, on se nekako drugačije savije i onda on kao posljedica tog drugačijeg savijanja zapravo zapravo deluje kao strano telo i tera druge slične sebi da se savijaju na sličan način, a to je, taj način je pogrešan i zbog toga nastupaju prionske bolesti. E, prionske bolesti su poznate i vrlo zlokobne upravo zbog toga što one nisu praćene nikakvim upalama, odnosno njih imuni sistem ne ni čoveka ni, ni drugih običja ne prepoznaje i zbog toga, mislim, zove zbog toga one jesu, mislim, zove tako ovaj, zastrašujuće kako i jesu. A, a ono što je ono što je, bi bila karakteristika, recimo, eventualnih preživelih organizama iz RNK sveta, bila bi također da bi one bili, tako reći, neprepoznatljivi, što je, naravno, dobro za njih u konkretnom slučaju, pošto za njih ne važi glavni problem koji bi inače važio za nekakve druge ostatke, nekakve drugačije, drugačije biogeneze, odnosno drugog nezavisnog nastanka života na zemlji od onoga koji je proizveo našeg zajedničkog pretka, A a to je da a, bi zapravo, obično konvencionalni argument jeste, pa dobro, mogo je živo da nastane više puta, ali na kraju je jedna linija, ova od koje je, smo potekli svi mi, prevladala i vrlo prosto, zato što je ona jednostavno pojela sve konkurente, odnosno oni su kao alep izvor nekakvih složenih mislim se organskih molekula znači pogodni za za ishranu tako Zavarim. da ne, na taj način bi se ovaj e, međutim to znači mislim se da ih treba identifikovati na neki način se ono evolucija još od ono najstarijih od tih prvih prvih nekih primordijalnih perioda pre mnogo milijardi godina je naučila da se prepoznaju na neki način misli zove je hrana šta nije. E, to prepoznavanje se e, obično odigrava upravo posredstvom preko ribozoma a znači ako organizmi ne bi imali ribozome onda bi oni mogli da na neki način ne budu prepoznati kao hrana i da ne budu pojedeni. A, recimo jedan od predloga koji su već pomenuti Steven Banner zajedno sa još dvojicom kolega biohemičara sa univerziteta u Floridi sugerisali relativno skoro pre nekih dve, tri godine jeste da zapravo u nekim egzotičnim sredinama na zemlji recimo onima koje su a, prostorno jako ograničene recimo minerali ali čvrsta stena mislim zove sa šupljinama mm -hmm. u čvrstoj steni koje su recimo veoma malih dimenzija a, ili u okruženjima koje gde postoji najizmenični ciklus između recimo velikih ekstrema. Znači imamo ili ekstremnu rućinu pa nakon nje sledi ekstremna hladnoća itd. oni su sugerisali da u tim okruženja bi mogli da prežive i mogli bi se tragati za takvim mikroorganizmima koji su preostali, da kažemo od RNK sveta i koji su na neki način žrčivi fosili koji su biohemijski drugačiji od nas. E sad koliko drugačiji? Pa sad to je sve kako bi o, rekli, ovo je poznato engleski engleski engleska jezika in the, the holder. To je nešto što nije što nije ja mislim standardi ne, da li je nešto mnogo ili malo drugačije zavise od čovjeka do čovjeka, za ljude koji su u onome što se zove nauke o životu ili life sciences takav organizam bi bio jako drugačiji sad naravno mislim zove za čovjeka na ulici to ne mora da bude slučaj ne mora da bude slučaj čak i za fizičere i hemičere koji su razmišljali ponekad barem u nekakvom naučno-fantastičnom diskursu mislim zove o mnogo većim razlikama jedan od primera Ali to bi bio, recimo, dobar primjer onoga što se zove sen senovita ili senkovita biosfera. Znači, taj termin Shadow Biosphere je skovan jako skoro, 2005. godine, i eh, Carol Cleland i Shelley Coppoli, znači, koji su se bavili, eh, pa ajde da kažemo biologijom i filozofijom biologije, su skovale taj termin a, u jednom radu vrlo interesantnom iz 2005. Gdje su one sugeresale zapravo da bi a, tako razni nekakve ekstremni fosili, u tom nekom smislu reči, znači ili nešto što je preostalo iz RNK sveta, ili nešto što je posljedica potpuno nezavisne, biogenezum znači nastanak života koji je potpuno drugačiji od našeg bi eventualno mogli da opstanu ili bismo eventualno njihove fosile mogli pronaći u negde na zemlji to bi kako sto stvari ta vrsta te senkovita biosfera bi morala biti ograničena na jednostavne i mikroorganisme pošto da postoje neki veliki organizmi životinje biljke i tako dalje ili već nešto potpuno neočekivano, jer ne treba, imati, ne treba uvek imati na umu da i ljudska taksonomija i klasifikacija je posledica toga da smo posledica našeg jednog egocentrizma, odnosno činjenice da smo da mi ule te kategorije na osnovu onoga sa čim smo mi imali iskustva da. do sada. A, tako da je, tako da u nekom smislu reči bismo u svakom slučaju neke velike sisteme bismo primetili mislim već do sada na zemlji. Ali recimo mnoge mikroorganisme, ako bi to bili mikroorganizmi koji bi svejedno bili zasnovani na drugačijim biokemijskim, na drugačijim molekularnim procesima od života koji danas znamo, oni bi mogli da prođu neopaženom. I u suštini potraga za njima potrega za tom vrstom se novite biosfere predstavlja jedan od najinteresantnijih zadataka sa kojima se astrobiozi suočavaju u svakodnevnom, svakodnevnom radu. A ono što je jasno jeste da bi oni mogli da postoje, ukoliko, mislim, pod nekim pretvostakama i u mestima i na onim onim ekološkim nišama koje su koje su nam poznate i koje su relativno uobičajene, ali još je mnogo verovatnije naravno da postoje na mestima gde gde koje su na ova ili onaj način egzotična, odnosno na onaj način izdvojena od većine interakcije sa većim delom ove naše priznate nemačke biosfere Kako i bi, bi mogla budu to mjesta? Pa jedno od recimo, veoma lepih kandidata te vrste jesu stvari koje slaze duboko ispod zemlje. Mislim. Znači u zemljenoj kori koju mi ne poznajemo dovoljno i zapravo empiriska bušenja koja su vršena mislim, zove, do dubine od recimo, 12 km ili tako, negli 15 km, ali je ne više od toga. To je mali deo ma to je čak mali deo i zemljine kore, a kao grebotina. u unutrašnjosti, mislim za da. naše pomnete. E, kada su ljudi vadili uzorke mislim zove, sa velikih dubina, onda bi u njima otkrivali i to konzistentno konzistentnost, otkrivali mislim neke bakterije. A većina tih bakterija su bile ono uobičajene, sad naravno uvek se, uvek se postavlja pitanje kod takvih stvari zato što jednostavno užu strahovito je teško izbušiti naravno, veoma duboku rupu i usati uzorke a mnogo teže je izbušiti duboku rupu i biti siguran da zbog bušanja nije došlo do kontaminacije, kontaminacije. Ovaj, tog nekog sistema koji se nalazi dole ovim našim što imamo na površini ili blizu površine ili u nekom nižem u nekom nama bližem sloju unutrašnjosti zemlje. i zbog toga su ti rezultati uvek bile kontroverzne i uvek se podizala velika prašina oko toga. Ali izgleda da mnogo, mislim mnogo mikroorganizama živi u zemljanoj kori. To manje više sasvim jasno. Sad da li su oni svi deo ove naše biosfere ili ne? to je teško pitanje, ali jedno na o kome se dosta razmišlja. Druga stvar o kome se razmišlja jeste jesu recimo jezera koja se nalaze duboko ispod leda. Na Antarktiku imamo najpoznatije jezero, jezero Vostok, koje je ali ima ih ima ih dosta, mislim se, nije ono jedino. Ono je ono je jedinstveno po tome što je jako veliko, mislim se. Mm -hmm. Ono otprilike ima otprilike ima 250 km u, u, u dužinu i jedno 50 km u širinu. Mislim, znači to je jedan prilično veliki misli za rezervar vode koji je... Prosečne dubine pokazuje se, satelijske merenje ukazuje da je prostečna dubina oko 350 metara, što znači da je onako solidno duboko, mislim zove, na najdubljim delovima. Puno je veliko, recimo slično kao neka od ovih, kao recimo jezer Ontario, na primeru, na granici Kanadi i Sjedinih država i neka druga tako velika jezera, ali njegova jedinstvena karakteristika jeste da počinje, mislim zove, tek tek negde mislim zove na otprilike 3,5 km ispod ovog 4 km ispod da ne no. i to je ono što je na neki način na neki način obezbeđuje da šta god se nalazi ako ima mi se životinja u jezeru mosto što mi ne znamo do danas a ne znamo iz uh, vrlo prostog razloga što su ljudi uh, bili dosta mudri u ovom slučaju, mislim, za koji su se bavili istraživanjem, to jest nisu probušili rupu do samog površine, mm -hmm. nego su se zaustavili nešto iznad površine jezera, tako da mi nemamo direktan kontakt sa njim još uvek. Zašto? Zato što upravo zbog toga što nisu rešene do danas problemi oko toga kako da se spreči moguća kontaminacija površinskim organizmima i da se na taj način ne ugrozi, mislim, zove ta jedinstveni ekosistem koji je Proveo jako dugačko vreme, barem od vremena u kome je Antarktik bio u nekim, na nekim umerenijim geogorskim šinama. Zato što pojenta jeste da Antarktik je nekada bio, ako idemo dovoljno daleko u prošlost, bio je čak i blizu ekvatora. Pa da. Tako da ovaj, onda očigledno nije moglo biti leda tamo. A onda od prilike od trenutka kada je on, on polarni kontinent prošlo je nekih recimo između 50 i 80 miliona godina. Tako da u toku tog perioda, dakle, čak i ako su originalni stanovnici tog jezera bili potpuno normalna bića, karakteristična, mislim, zove za jezerske ekosisteme i drugde, oni njihova evolucija bila potpuno divergentna od tog trenutka. I ono što se desilo, oni nisu imali jednostavno kontakt, na primer, sa... Unčano Svetovću, na primer, tokom poslednjih desetina miliona godina. I moguće da tamo postoje jako čudne stvari. Mm -hmm. Znači, moguće da postoje mislije, neobične oblici života, a naravno, mislim, zovemo oni od ono, čak, i, čak i vrlo konzervativni ljudi, i mislim, zove i konzervativni biolozi, smatraju da je to jedan jedinstveni ekosistem, a naravno da bi mogle da postoje i potpuno egzotični oblici života, to je tovi koji bi pripadali već pomenutoj senove toj biosferi. A zašto je jezerovostok još zanimljivao za nas? Pa zanimljivao je toga što se ono predstavlja najbliži zemaljski Ne, ov, z, dakle zemljski primer nečega što je inače strahovito rasprostranjeno na već usunčenom sistemu, da ne govorimo o drugim planetam i sistemima, a to su Uh, okeani koji se nalaze ispod leda. Recimo, Jupiterove satelite europa a verovatno i Kalisto, ili recimo Saturnom satelite Enceladus ili Enkeladus uh, imaju vodu ispod površine uh, ispod leda i to u slučaju Evrope, uh, to je ogromna količina vode, znači taj okean na europi je Ako da što pokriva je čito površinu? A, mislim, on je, recimo, na Evropi ima, u principu, nekoliko puta više vode nego na Zemlji. Hmm. Iako je Evropa mnogo manje telo, ali taj okean, mi se zove, je dubok, mi se zove, između 50 i 150 km. Hmm. I on je ogroman. E sad, na on je na površini pokriven ledom. Međutim, na nekim mestima se vidi prilično jasno da je taj led... Tanak, i odnosno relativno novog porekla, odnosno da se veoma brzo nakon nekog pucanja ili pada asteroida ili komete, došlo je, znači, došlo. došlo je do rekonstrukcije leda mm -hmm. jako, jako brzo, što nam pokazuje da je on verovatno tanak, e sad šta znači koliko tanak, pa optimisti kažu, mislim, zove par stotina metara, a pesimisti kažu da može da bude, recimo, 15-20 kilometara. Mislim, u ovom prvom slučaju čak i ne bi bilo toliko teško napraviti neku ekspediciju koja bi robotsku poslati robotsku sondu, koja bi relativno lako korišćenje, mislim, zove, nekih baterija, na primjer, onih termohemijsko-nuklearnih generatora gde uzmete komad a, nekakvog radioaktivnog materijala, recimo radiuma ili kobalta 60 ili tako nečega i stavite ga u hermetički zatvoren sud, onda on zagreva sud i sud lagano tone kroz led. Mm -hmm. Mislim, zove sve ne kroz led. E, recimo, tako nekakva znači, ili ima, ima i sličnih ono, projekata, bi to mogao lako da se izvede ukoliko je debljina leda par stotina metara. A, u slučaju da je debljina leda se meri desetinama kilometara, kako pesimisti sugerišu, tada bi to bilo jako teško, ako ne, nemoguće da se uskorije vreme Ne, u skorije vrijeme sazna šta se nalazi zapravo ispodleda. Ali očigledno je da se ispodleda nalazi tečna voda, naravno zašto se ono država u tečnom stanju? Pa pre svega zbog toga što na dnu odnosno na dnu toga okeana se nalazi mnoštvo hidrotermalnih izvora i podlednih vulkana a zašto se oni postoje uopšte na takvom malom telu? Pa zbog toga što kako se kreće U, plimno, u gravitacijonom polju velike planete Jupiter, tako postoje snažne plimne sile koje deluju na Evropu, na neki način kao da istežu i sabijaju mi se zove, jezgro satelita i time ga stalno drže mi se zove, u zagrajanom i tečnom stanju mm -hmm. ogromna količina mehaničke energije se pretvara u toplotu, ta toplota ultimativno predstavlja pogonski izvor za te hidrotelonane izvore i vulkane i slične stvari duboko na dnu okeana, tako da, tako da se zbog toga misli, stalno se nekakva nova uh, energetica ...energija se taloži u okeanu i onda se ono država u tečnom stanju. Šta bi moglo tamo postoji, recimo na Evropa je baš jako dobar primjer gde očigledno je da u vodi postoje ogromne količine rastvorenih raznih substancija, uključujući i organska jedinjenja... Da li je moguće da postoji zasebna evolucija koja se odvija, mi u potpunosti ispod leda, u potpunosti, znači u uslovima dubokog okeana, veoma visokog, ona ima izuzetno visok salinitet po našim ovim uslovima i predstavlja i strahovito visoku koncentraciju raznih rastvorenih substanci. Mnogo veća nego u, recimo, u okeanima na Zemlji, uključujući čak i one neke ekstremne primere kao što je mrtvo more i kao što su još neke, kao što je recimo crno more takođe koja ima, ima visoku koncentraciju raznih substancije i sl. Tako da je, to nije jasno o potpunosti i postoji veoma veliko interesovanje ljudi, astrobiologa za generalno za te satelite pokrivene ledom, a posebno za Evropu koja predstavlja jako dobar primjer mogućeg egzotičnog habitata za živa bića koja su dramatično različita od onoga sa čime smo se do sada suočavali. Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnja.
0: I pa ostigli smo do naše poslednje rubrike u emisiji, u kojoj predstavljamo jednog pisca i njegovog knjižnog dela.
1: Jeste. Eh, ovaj put mislim zove to je pisac i, jeli, Isaka Simov, a njegova knjiga mislim zove The God's Damn Souls, ili u našem prevodu Bogovi lično. Dakle, to je jedna dobra knjiga za nastavak ove današnje teme iz više razloga, ali pre svega i da kažemo nešto i o Simovu, mada ja moram priznam da nikad nisam bio njegov veliki fan i Ove, do nekle me je zbunjivalo, uvek šta to ljudi toliko nalaze, mislim, zove kod, ove, kod njegovih knjiga, on je svakako bio, mislim, zove, jedan od tri najpopularnija, mislim, bar sudeći po, jeli, tiražima, mislim, zove, SF pisca, mislim, zove, u 20. veku u, u, u istoriji tog šanara, <laughs> dakle, bez daljnjeg. A, zanimljiva ličnost, on poviše osnova, on se rodio Ne zna se, tačno kad, to je jedno od najzanimljivih mm -hmm. stvari što je on jedan jedan od ove, malog broja ljudi, mislim, zove za koje se nije sasvim sigurno da li se rodio čak ni 919. ili 920. Znači, ne zbog toga što on to krio kao neki legalac, mada jeste imao različite, imao je u različitim dokumentima, imao je različite datome Datum. rođenja. Ove, a pojenta jeste bila da se rodio se u jednom malom selu, mislim, zove u tadašnjoj bel, mislim, današnjoj Belorusiji u tadašnjoj ove, u Sovjetskom savezu i jednostavno mislim, nije imao, pošto je bio, rodio se usred građanskog rata, se zove, to je znači upravo 1919. ili 20. misli zove bio građanski rat u tadašnjoj Rusiji i Sovjetskom savezu, koji bio najbrutalnijih ratova u istoriji i uzre budi rečeno treći ratu istoriji čovečanstva, posle dva svetska rata, mislim, po broju žrtava, mm. što vrlo malo ljudi zna, je bio taj ruski građanski rat. I on je, znači, bukvalno je morao, mislim, njegovi roditelji su morali da beže iz tog sela, otprilike, mislim, zove, negde tu u par meseci nakon njegovog rođenja. I tom prilikom je pogubio i sva dokumenta i sve druge stvari, mislim, zove, kad pritom su oni otišli u... u on je, njegov otac je uspio na kraju da emigrira sa porodicom u usiljenje države kada je Isaku bilo svega tri godine mislim da je tako da je, u, u, u suštini kasnije je on navodio razne razne ovaj, razne da, datume rođenja i razne rođendane u o, kasnim životu a, a živao je mislim da je znači, preminuo je u Njorku 1992. znači živao je tokom najvećeg dela 2020. Veka, ne, I a, vrlo interesantna inače karijera, najprost se um, interesovao za biologiju i zoologiju, kasnije se prebacio na hemiju zato što, kako sam kažem, mislim da nije mogao da podnese u okviru zoologije, ona, sekciranja životinja i tako to je bilo nešto mašno. On je ultimativno doktorirao biohemiju na Universitetu Kolumbija 1948. godine i, međutim, nikad se nije realno bavio, mislim, to je, vidi se njegovo veliko poznavanje naročito ovih, naročito hemije i biohemije u njegovim delima, ali se nikada nije bavio naukom, već se posvetio full-time pisanju Ne, još i pre nego što je doktorirao, a ono što je, ono što je jasno jeste da je njegovo full-time pisanje bilo zaista full-time u najbukvalnijem smislu te reči, pošto je čovek, tokom, mislim, ono što mu se ne može sporiti, mnogi osporavaju za ove kvalitete raznih njegovih knjiga, ali ono što mu se ne može osporiti to je kvantitet, pošto je tokom ove svoje karijere... Ajde da, ajde da kažemo, mislim, zove, ono, oko pola veka o, i pisanja, e, je napisao ili uredio, sad, mislim, ima jedan mali podskup knjiga kojima je bio urednik, ali sve u svemu njegov ukupno opusob uhvata, mislim, zove, nešto malo iznad petstotina knjiga i procenjuje se, mislim, zove na nekih a, a, više od 150.000 kratkih tekstova, uključujući, mislim, zove negde oko 90.000 pisama. I tako da je, dakle, to je jedan od, ovaj, ne, jedan od gotovo zanemarivog broja, mislim da pored njega praktično nepostoje ni jedan drugi primer, čoveka koji je koje su dela oglašena, zastupljena u svih de, u svih 10 kategorija takozvanog UDK odnosno onog dio i decimalnog sistema. Znači čovjek je pisao i fiction i non fiction i ovaj sve moguće i, i unutar unutar ovaj unutar jednog i drugog je, je pokrio sve kategorizacije bibliotečke. <laughs> Tako da je bio zaista znači u najmanju ruku što se ono vrednoće tiče, mislim da je bio je ono, apsolutni primer za ugled. E sad, naravno, mislim, zove, o, ono što naravno ne može i kvalitet da bude na tom nivou, tako da je većina mislim, njegovih knjiga i čak i onih koje su o, bile slavljene i hvaljene, mislim, zove jako kao što je recimo razbirka priča Ja, robot, ili a, ili trilogija, prvo trilogija o zadužbini, tako zvana Foundation Trilogy, ali se posle te trilogije pretvorilo u Ja ne znam, mislim, ukupno valjda ima jedno desetak delova sad sve o svemu. A, znači, koliko u njegovim knjigama očigledno je, mislim, zove, da ih je pisao jako brzo. Ima dosta grešaka, mislim, zove i tako dalje. Neke od njih imaju fantazije, veoma zanimljive zaplete zaista. Što se tiče drame, mislim, zove, on je očigledno bio, imao tu žicu i talenat za dramu. Ono što ni imao, očigledno, jeste bilo ono vreme istrpljenja, mislim, zove da radi na ono finim detaljima. Tako da su mu mnoge, mislim, zove stvari jako stereotipne mnogi likovi su mu jako onako tanki i, i, i papirni kada se radi o fikšnjom. Ja lično mislim da je mnogo bolji njegov, njegov non-fikšnjom opust, pošto su neke od njegovih knjiga iz popularne nauke, mislim, zove jako dobre mislim da je recimo njegova knjiga Primicanje katastrofa je jedna od jako dobrih knjiga koja predstavlja, prva predstavlja ove, na neki popularan način taj široki raspon raznih e, katastrofičkih rizika mislim, sa kojima se zemlja su očava, njegovih nekoliko iz popularne astronomije misli zove su takođe jako dobre a njegova knjiga je jedna non-fiction knjiga posvećena fenomenu Sherlocka Holmesa misli zove takođe jako interesantna odnosno popularnosti Sherlocka Holmesa u docenju književnosti i pop kulturi i filmu i tako dalje a njegova za, ono, diskusije oko kao što su ekološki problemi, korišćenje nuklearne energije, mislim zove i uh, popadanje ili ne kvaliteta života, mislim zove i tako dalje, uh, znači su vrlo interesantne stvari, mislim zove, za, za čitanje. Uh, I u nekom smislu reči njegova posljednja, posljednja knjiga koja se bi pojavila godinu dana pre njegove smrti, mislim zove u tom, ajde da kažemo, domenu uh, dokumentarnog i diskurzivnog pisanja pod nasljivom Our Angry Earth, mislim, za, koje je, se bavi destrukcijom ozonskog sloja, koje je tada bilo veoma aktuelno. Aktuelnije nego danas. Srećom, to je jedna od stvari, jedno od redkih ekoloških stvari gde se si situacija popravila okay. nešto umeđu vremenu. Ovo je takođe jako interesantno. E, sad, naravno, mi se zove, on je manje poznat po tome, ali je, ovaj, ali je više poznat po, mi se zove, tome što je dugo vremena za vreme čuvenog urednika Johna Kembella koji uređivo časopis Astounding, on je bio jedan od ljudi koji su ajde na neki način da kažemo zajedno sa Robertom Heinleinom i sa Arturom Clarkom Velikoj Britani i mi se zove uveli naučnu fantastiku ajde, tako da kažemo manje više bar polu polu ozbiljnu književnost u najmanju ruku i to je u tom smislu mislim da sve neko njemu strevalo ti priznanje. Sa druge strane knjige, većina knjiga a, su daleko ispod nivoa ove knjige o kojoj njegovih, njegovih romana i njegove fikcije daleko ispod nivoa ove knjige Bogovi lično o kojoj ćemo danas da govorimo. A, Bogovi lično jer pripada relativno poznoj fazi njegovog stvaralaštva, što ona je napisana 1972. Je, ona je ona je mnogo bolja mislim zove od proseka i uh se onako čak i neki ozbiljni teoretičari književnosti istu teoretičari naučne fantastike su postavili postavljali vrlo ozbiljno pitanje kao što je, recimo daleko suvini mislim se zove poreklom mislim se zove čovjek sa naših odnosno bivših južnoslovenskih prostora koji je u Kanadi napravio veliku karijeru kao vrlo ozbiljan književni kritičar i teoretičar naučne fantastike je baš spomenuo je to da ova knjiga predstavlja u asimovljenom opisu, jedan izuzetak kod pravila, a da je postoje se ono ozbiljno i To zanimljivo pitanje, mislim zove šta bi bilo i šta bi uradio. Mislim zove da je ove, sve knjige pisao sa ovom pažnju, mislim zove koji pisao ovu. Inače, ono što jeste interesantno jeste da ovo, u, ova knjiga u našem prevodu, u prevodu zajedničkom Aleksandra Brnajdelikovića i Branislava Berkića, pojavila se 1985. znači ono, još u staroj Jugoslavi, a, u jednom malom samostalnom autorskom privodilačkom izdanju Branislava Brkića sa njegovim prijateljima i saradnicima i e, ono što jeste interesantno jeste da je i u to doba bilo moguće, mislim da sad zamislimo to, to je, evo kaže Lepo Beograd april 1985. U to doba bilo je moguće da Čovek ima samostalno ovo izdanje mislimo tiražo od 1500 mislimo je primer kako je potpuno fascinantno kad pomislimo da danas Malta je najveći izdavački kuće, mislimo za u Srbiji ne takav tiraž za ogromnu većinu mislimo zove neke knjiga i za praktično sve ozbiljne knjige. Da se mogu što puni trofi. tako da, da, naravno, mislim da, to izumeo, mislim znači ovaj tiraž je, a, a tada u 85. godini se ispostavilo da čak i pojedinac mislim da može se videti priuštiti, mislim da da ona uopšte ne pak nije 1500 primeraka. ovaj ova knjiga je zanimljiva po tome što predstavlja u najvećem delu osimlja naučnoj fantastike, mislim da nema a, van zemenskih mislim zove Biča ili bar ne ono kao aktera mislim zove ponegde se nađu ovako pozvadili e, i neviđeo e, ovo je izuzetak od toga zato što je kažu ljudi mislim se da su Asimovu Asimovu čak i njegovi prijatelji i kolege kao što je Robert Silverberg zamerali po tome što je suviše antropocentričan i što su pretpostavlja da je ono celo svemir takav mislim zaje i onda je on rekao kao dobro Hajde, da da vidimo da, da delimično mislim da ova knjiga je nastala kao posledica rasprava koje je on imao sa Silberbergom a između ostalog mislim zove, je čak i, gla, čak i nekakav naučni motiv iz knjige je nastao kao posledica toga što su a, kako samo sam opisujem naučnici oni Silberberg su m, slučajno došli do toga mislim koji bi koji su hemijski elementi nemogući odnosno izotopi, misli zove nemogući. Onda Sileberg je pomenuo kao primjer nečeg što je nemoguće, misli zove Plutonium 186. Onda je on rekao, pa ta, to je vrlo zanimljivo, to ne bi moglo da postoji ni na koji način. A onda ga je Sileberg pitao zašto. Onda je, onda je on rekao, pa dobro, to je zbog toga što je odnos između elektromagnetne i nuklearne sile koji koje održava na okupu, misli zove nukleone u jezgru, jednostavno takav da... Ove, ne bi mogla postojati iz ove jezgroste toliko mnogo protona, a toliko malo neutrona, mislim. E, a onda ja sam imao kako sam kaže razmišljao o tome dobro. Očigledno da to ne može postojati u našem svemiru, ali ako postoje recimo različiti ono i u okviru nekakvog multiverzuma, onda u kojima su različiti prirodni zakoni, onda bi u nekom od njih mislimo je moglo da postoji upravo takav izotop kakav je, čak ako pretpostavimo da su čestice iste, ali da su recimo zakoni koji određuju jačinu različitih sila drugačiji, onda bi mogla postoji takav izotop. E sad, on sam po sebi bi bio ako bi bio o, potpuno konzistentan i zatvoren univerzum, za sebe, onda bi on imao svoju nekakvu kemiju, fiziku i tako dalje. Ali šta bi bilo, mislim zove, kada bi bilo moguće da na neki način, a, kroz nekakav cr, cr, crvotočinu wormhole ili tako nešto, mislim zove, da se uspostavi veza i kontakt između, mislim zove, našeg semira i nekakvog drugog, recimo, na primer, u kome bi postojali tako egzotični izotopi kao što je Plutonius 186. I ono što je interesantno jeste da iz toga je on postepeno, mislim zove, postepeno, mh, dakle, kreirao, mislim zove, celu ceo roman, odnosno ceo priču, koja se zasniva upravo na tome da sa jedne strane, misli zove, imamo nešto što se popularno u samoj knjizi, misli, jedan od likova, misli zove, to naziva, to je kao kada, kao vodopad, misli zove, koji bi tekao ovaj, istovremeno na dve strane, misli zove, i na više i na nižem. Mm -hmm. ja. e, to, naravno, nemoguće, misli zove, na zemlji, ali mi možemo zamislimo da recimo materija koja se, ono što se dešava jeste da, znači, nekakav wolfram se na primer se prebaci iz našeg svemira mislim se zove u drugi u drugi svemir i tamo se raspadne Na, na, na primjer raspao bi se, upravo stvorio bi, na primjer, Plutonijom 186, koji bi se onda u našem univerzumu koji bi tamo bio stabilan, a u našem univerzumu bi se raspadao. Na taj način bi iz, tog, te iz transfera materija mogla da se izvlače energija, mi se zove, i na jedno i na drugoj strani. Mm -hmm. Dakle, toga je, što je podpuno, mislim, paradoksalno, i ne bi moglo da se desi nijako i muslima, osim ako imamo, ako bismo imali kontakt dva svemira u kojima vladaju različiti prirodni zakon. E sad naravno mislim Zoe, samo od sebe to neće se desiti. Tako da je onda se imao zamislio um, civilizaciju, znači inteligentna bića koja se nalaze u drugom samiru i koje su koja se nalaze u tom samiru, u kome opere, što drugačije zakoni mislim ja. I a, ono što jeste interesantno jeste upravo način na koji on predočava da na koji se ta razlika, mislim Zoe, u jačini sila manifestuje, mislim Zoe, u njihovom Uh, hajde kažemo, obliku i kretavim, pošto recimo ono što se tamo dešava jeste da, uh, kako se može razumeti, sad naravno, misli zove, ima različitih interpretacija uh, i o tome onako fanovi dosta diskutuju, a to je da zapravo taj svemir na neki način sa našeg stanovišta potpuno ispunjen materijom. I sad ono što se dešava jeste da se objekti u njemu razređuju, misli zove, i čini se da se kreću poglavito toga što se razređuju i izgušnjavaju, misli zove, i na taj način se kreću, misli, zove, kroz, kroz, kroz Uh, ne, ono što naravno mislim zove jeste sa jedne strane mislim zove ono vrlo zanimljivu civilizaciju je generalno izgradio koja opet za razliku od ove na zemlji i biosfere na zemlji mi se zove recimo ta civilizacija koja njih je glavna stvar broj tri odnosno sve stvari se dešavaju mi se zove u trojkama a, a između, ostalog, između ostalog vanzemelska inteligentna bića imaju tri pola to je bilo interesantno pošto je Ronald Fisher jedan od osnivača savremene a biologije jedan od ono najvećih i biologa i matematičara 20. veka je recimo pokazao ima jedno sjajno poglavlje u njegovoj knjizici da on pokazuje mislennim eksperimentom ali vrlo matematički utemeljenom zašto ne znam je ekstremno malo verovatno da bi na zemlji darvinistička evolucija dopustila postojanje mesezona 3.5 hao a a ove međužimbićima ali sa druge strane to se odnosi taj Fisherov dokaz se odnosi se odnosi na zemlju a sa druge strane vas ima ovde dozvolio sebi u slobodu da u paralelnom univerzumu dakle ima komplikovanu socijalnu strukturu i tako dalje mislim se zove celu civilizaciju mislim se zove osnovno na poslednjih tri pola a, i a, naravno Ono što jeste interesantno jeste da uh, on tu daje jedan vrlo vjerodostojan i ovako zanimljiv opis misle za tele te situacije, a ono uh, čemu ova knjiga prethodi par godina, misli, jesu velike diskusije koje su pojavile nakon 1974. na temu antropičkog načela, to ono što o čemu smo već pričali u nekim od prethodnih radiogalaksija, a to je pitanje uh, dakle u kojoj meri je Ee, život ograničen fizičkim zakonima, odnosno u kojoj meri bi male, male promene u zakonima prirode mogli da dojdu do toga za da svemir bude potpuno nenastanjiv, ili mnogo manje nastanjiv misl, nego ono što vidimo oko nas. a Ono što jeste interesantno jeste da taj e, paralelni svemir u asimovljivom romanu je zapravo e, slične, on, e, on je, je sastavljen i od istih čestica, mislim, zove materije od istih čestica kao i kod nas, samo što su te Uh, hajde da kažemo neka dinamička vezivanja kako bi to rekli fizičari odnosno snage, snage fundamentalnih sila drugačije nego što, nego što su kod nas i sad naravno oni takođe imaju sve ove neke socijalne strukture, mislim zove kao što su ono, porodice vlade, obrazovanja i slično i ovaj za sam kraj jedan odlomak iz Romana koji se baš dakle dešava u drugom univerzumu Kaže, ne mogu sad da sve, reče Odin. Mislim, ne svu nauku, jer ti nisi stekla pripremna znanja. Pokušat ću da objasnim jednostavno, a ti, z, slušaj, za početak, shvateš da je sve sastavljeno od majušnih čestica koje nazivamo atomima i da su atome sastavljene i još sitnijih subatomskih čestica. Da, da, zato možemo da se stapamo. Tačno, jer mi smo zapravo uglavnom prazan prostor. Sve čestice su jako udaljene. Moje, tvoje i tri tove čestice mogu da se stapaju zato što svaka grupa ulazi u prazn Razlog što se materija ne razleti potpuno sastoji se u tome što malene nečestice uspravljaju da se drža na okupu i kroz prostor koji ih razdvaja. Na okupu ih drže sile privlačenja, među kojima je najjača ona koju zovemo nuklearnom silom. Ona drži najvažnije čestice vrlo čvrsto na okupu u grupama koje su međusobno jako udaljene. Jer razumeš to? Samo malo reče duha. Nije važno, možemo se vratiti kasnije. Materija može postati u raznim stanjima. Može biti posebno razređena, kao kod tebe, može biti manje razređena kao kod racionalaca i parentala. ili još manje razređena kao u steni. Može biti veoma komprimovana, gusta kao tvrdimo, zato su tvrđive su popunjene česticama. Hoćeš da kažeš u njima nema praznog prostora. Ne, nisam baš tako mislio, veče Odin koga je zbunila potreba da stvari jasno iskaže rečima. Još uvek kod njima ima dosta praznog prostora, ali ne onoliko mis koliko u nama. Česticama izvesna količina praznog prostora neophodna. Ako imaju tačno toliko i ne više, onda druge čestice ne mogu da se ugura između njih. Ako se čestice guraju silom, onda nastaje bol. Kod nas nekih ima čestica više prostora nego što je stvarno potrebno, pa zato druge čestice tu često mogu da zalaze.
0: Slušali ste još jednu radio galaksiju. Prijatno i do sledećeg četvrtka. Do Prijatno